0: ¡Hola! Bienvenido o bienvenida a Anímate, el podcast donde escucharás temas del día a día o que alguna vez has tenido en mente. Se platicará desde la duda que salió en el desayuno hasta la duda existencial del momento. Mi nombre es Alan, acompáñame en estas pláticas y yo lo que te digo es anímate a escucharlo. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu día? ¿Qué tal va la semana? Ya es septiembre, bueno... Ya ya pasaron más de 10 días de septiembre Así que, ¿qué tal va todo? Mi nombre es Alan Y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Animate Esta semana Te quiero traer algo diferente Post Malone tiene una carrera musical Por así decirlo, corta Comenzó con su lanzamiento del sencillo de White Iverson en 2015 Aproximadamente Después de eso, continuó con su disco Debut llamado Stoney Donde combinaba ciertos ritmos como De pop, trap algunos de rock Existían ritmos únicos y canciones que, que hacían que Post Malone perfilara a algo grande Un ejemplo de ese disco y una canción que a ti te recomiendo es la de Congratulations A mi parecer es la mejor canción de ese disco Después sacó lo que es el año pasado el disco de Beer Pong and Bentleys El cual siguió experimentando diferentes ritmos A mi parecer en ese disco fue quien solidificó quién es en verdad Post Malone Se dio más a conocer. Y una de las canciones más conocidas y más escuchadas. Y una que a mí me gusta también demasiado. Es la de Rockstar. Era de que en cualquier radio se escuchaba de un momento a otro. En canciones medio poperas. Es una canción como de medio trap. Pero está muy chida. A mí me gustó. Ambos discos han tenido sus sus lados muy positivos. Y lo que se me hace muy padre. Es que combina muchos estilos en un solo disco. Cosa que yo no he visto... O yo no veo muy seguido en en discos de trap o de pop. Y esta vez no es la excepción. El viernes pasado, 6 de septiembre, Post Malone sacó un disco. El disco se llama Hollywood's Bleeding. Para mí es una joya musical. Es de los mejores discos de este año. Y de los tres discos que ha sacado, se me hace el mejor de todos. Es de Post Malone. Al igual que este año ha estado repleto de discos muy buenos, ha habido una gran cantidad de artistas que han sacado discos y aún así digo que este es el mejor hasta ahora. El disco consta de 17 canciones, según yo, las cuales disfruté todas, y para serte sincero, yo no sentí esas 17 canciones, las sentí muy relax, no sentí pesado el disco, tiene un toque que solamente él puede darle a las canciones. Ahora, ¿qué va a ser diferente esta vez? Pues el día de hoy te voy a hacer una pequeña review de todo este disco. Este disco yo lo sentí como de esos que te mueven tanto de diferentes maneras y que quieres compartirlo con todo el mundo. Así que el día de hoy es el día para este disco. Yo lo comenté en algún momento, de que el podcast no iba a tener un formato preestablecido o íbamos a hablar siempre de de algún tema o ciertos temas, sino que... Creo que se pueda hablar de lo más que se pueda, desde un disco, una película, experiencias, lo que sea. Cabe recalcar que esta es solamente mi opinión. Yo estoy muy metido en la música, me gusta muchísimo, pero no es de que la haya estudiado a fondo o me dedique a la música. Podrás tener comentarios acertados conmigo o tal vez no, y eso está bien. Esa diversidad que existe en el mundo se tiene que compartir y eso está muy chingón. Yo solamente quiero que te des la oportunidad de escuchar este disco. Al igual que tú me ayudas mucho compartiendo este podcast. Compártelo con tus amigos, familiares, a quien quieras. Y para que esta vez, esta semana, escuchen el disco de Post Malone. Y que haciendo una pequeña review de cada canción. Digan, ah, pues sí me puede gustar o simplemente no. Sin más que decir, me gustaría comenzar con la primera canción que es igual al nombre del disco, Hollywood's bleeding. Hablando de la melodía de la canción, siento que es un género completamente distinto al pop, como un tipo rock o el trap que hacía Lil Peep. Si no lo han escuchado, escúchenlo también, es muy bueno. O bueno, era muy bueno. Pero pero me entiendes, ¿no? Como que se escucha ese ritmo que, que suena como un trap medio rockerón, y eso está muy chido. Después conforme va pasando la canción, siento que con ese ritmo y la voz, ...de Post Malone hacen un match perfecto, un match que pocas veces se puede llegar a dar... ...porque no sé si les ha pasado que escuchan una canción de pop y como que la voz junto con la melodía no se llevan... ...este no es el caso, siento que se lleva muy bien... ...y hablando un poco de la letra, nos cuenta de el cómo cómo ha sido la vida de Post Malone cuando vivió en Hollywood... ...de que no es como te lo pintan en las películas o en alguna serie... Sino de que no es un lugar muy agradable donde quisieras estar viviendo. De cómo parece que que la vida misma se te va de las manos por todo lo que se vive en en ese lugar. De que cómo hay un montón de excesos. De que hay miedos por todos lados. De que hay hay miedos dentro de ti mismo que pueden llegar a salir. De que nada más vas a conocer a las personas de una manera muy superficial. Y aunque se tengan todas esas cosas. A ese lugar se le llama casa. De que a pesar que esté todo ese desmadre dentro. Simplemente es tu hogar Es una manera excelente de comenzar el disco Pasamos a la siguiente canción que es Saint Tropes Espero lo haya dicho bien Pero pues a mi parecer esta canción tiene un ritmo un poco más animado que la pasada Como que pasar de un ritmo medio rockerón a un ritmo un poquito más más popero De que suene un poco más animado Suena bastante bien A mí me gustó Suena hasta más feliz Como que ese disco tiene ritmos felices Y está muy chido La letra nos dice del, del cómo vive Post Malone hoy en día de los lujos que se puede llegar a dar y las cosas que hace en el hoy en día que siempre ha hecho todo lo que ha querido y que siempre ha trabajado en sus proyectos que sean a largo plazo, a corto plazo, de que ha tardado un montón o ha sido poco tiempo el que se ha aventado en los proyectos ha logrado las cosas es una canción como que happy para aligerar el disco aunque sea la segunda canción, se aligera el disco la tercera canción es Enemies el ritmo de esta canción me sonó... me sonó algo pop por la tonada y por cómo se acompaña con la con la voz. Tiene un ritmo de igual manera feliz. Como que predomina mucho ese ritmo feliz en este disco. No suena como el típico trap de que nada más canta como con hueva. No, este disco sí es más expresivo. Hablando de la letra de esta canción, a mi parecer, todo esto es a mi parecer, ok. <risa> Habla del cómo desde un inicio tuvo Post Malone amigos que no lo apoyaron. Que solamente se rieron de él. Y que cuando más necesitó ayuda de ellos... No la tenía. Se fueron alejando. Y todos necesitamos de un amigo en algún momento. Cuando no sabes qué pensar. Cuando no sabes qué sentir. O cuando simplemente tienes un proyecto a flote. Quieres opiniones. Problemas que puedes llegar a tener en tu cabeza. Un montón de cosas. Y simplemente desaparecen si te quedas como de cara de... ¿Qué pasó? ¿Esto no era así? ¿O yo no esperaba que fueran así? Ya regresando un poquito más a la letra. Dice que todo esto cambió cuando cuando se comenzó la fama de, de él como un artista. De que esos amigos volvieron. Le volvieron a hablar, pero que nada más era pura, puro sentimiento falso, pu- pura habladuría. Una parte de la canción dice que los amigos son como el otoño, que cada año se van. Es algo de la canción que te hace ver cómo son las relaciones hoy en día o que cómo han sido siempre. Esa canción, de Enemies, tiene la primera colaboración del disco, la cual es del rapero trapero Da Baby. Nunca lo he escuchado, es la primera vez que lo escuché en esta canción y no suena mal Hace un buen trabajo con la parte que le toca Profundiza un poco más en el tema de lo que significa la canción Sobre cómo no se tiene que depender de nadie y que todo se ha logrado sin importar qué La primera colaboración se me hace muy interesante Después continuamos con la cuarta canción que es Allergic Esa canción no sé, siento que el disco va subiendo poco a poco la tonalidad de... ...de felicidad... ...porque cada vez siento como que... ...más feliz el tono... ...tiene un ritmo pegajoso... ...que te puede hacer bailar en cualquier momento... ...de hecho... ...este disco sí me hizo bailar en cualquier momento... ...con varias canciones... ...y está muy bien... ...lo interesante de esta canción... ...es de que aunque se tenga un ritmo muy pegajoso... ...muy feliz, muy animado... ...que te puede hacer bailar... ...la letra está... ...algo diferente a lo que parece que se expresa en la canción... ...porque nos explica un poco... ...de lo que es un amor imposible... ...tóxico... ...dañino... No tan bueno, que aunque se hiciera todo lo que se quisiera, o sea, se intentara todo, se pudiera hacer de todo por esa persona para que esto fluyera, simplemente no fluyó. es la manera chistosa de cómo lo expresa, pero está chida, está muy interesante la letra, pero yo me quedo más con la tonada, con eso, con eso tan animado que te hace bailar. Por cierto, este disco toca mucho, no sé si son varias relaciones amorosas que tuvo Post Malone o una relación en sí explayada en todas las maneras que se pudo, que pudo decirlo. Me gusta cómo lo tocó, pero la verdad es que más de una canción tiene que ver con amor. La siguiente canción se llama A Thousand Bath Times. Esta canción me recordó muchísimo a lo que es el primer disco que sacó. Tiene una melodía que me recuerda al Stony... Hecho y derecho, como que esa esa esencia que se tenía en ese instante la plasmó en esta canción Y aún así sigue teniendo ese ritmo feliz y sigue incrementando Porque el Stony no tiene ritmos que te hagan bailar Simplemente es como que el trap y así, como que más, más relajado Pero este de todos modos te hace bailar, a mí me gustó Cada ritmo que pone en las canciones lo tomo yo como una historia que ha vivido Pero no la quiere contar como con tristeza Sino que la quiere contar con, con, con ese ritmo happy y queda bastante bien. En este caso, la canción habla un poco de las relaciones falsas que ha tenido. O de una relación falsa que tuvo con, perso- con una persona egocéntrica o con personas egocéntricas. Y del cómo ven más a, a él como un artista que como una persona. Del cómo el sueño de, de andar con un famoso, andar con una famosa. el quiere ser famosas ellas mismas o solamente... Quiere estar con él por la importancia del nombre hoy en día. Lo que se me hace más curioso es que en una parte del, del, de la canción dice: ¿de qué lo sabe? Él sabe las cosas. Él sabe a lo que van ese tipo de chavas. Pero de todos modos, se metía a eso una vez más y una vez más. Como si no le importara en sí. Yo creo que por eso la canción se llama Thousand Bad Times. Porque, pues, más de mil mil malos tiempos que tuvo, de que seguía, pues, conociendo a las chicas y le pasaba ese rollo de que eran muy superficiales. ¿Ya nací, seguía ahí? No lo sé, es extraño. Paso con la siguiente canción, que es una de mis canciones favoritas del disco. No hay duda, la sacó antes como un single y, vaya, está muy padre. La canción se llama Circles. Para empezar ya no suena tan animada, como que le mete más cosas, la intensidad de la voz baja un poco, la la guitarra que entra en la canción queda perfecta y es como que un rollo un poquito más melancólico. Aunque llega una parte de la canción donde sí siento que que me hace bailar también, yo creo que en la parte del coro. Hablando un poco de lo que dice, habla de una relación que tuvo, donde aunque se quisiera llegar a algo bueno, siempre se regresaba al mismo lugar, siempre regresaban los dos al mismo lugar, donde se dice que el amor había acabado, pero ninguno de los dos se quería ir. Es como si estuvieran en un ciclo. Se en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero pues tarde o temprano ese ciclo tenía que terminar. Para mí es una combinación perfecta esta canción. Es como una continuación de Goodbyes. Que es una de las canciones que también tiene este disco. En un momento hablaremos de ello. La siguiente canción es una colaboración que hizo con Future y Halsey. Se llama la canción Die For Me. Es de las mejores colaboraciones que tiene este disco Me gustó bastante Me sonó como a un trap pop Pero esta vez no suena feliz Suena como si quisieran mandar un mensaje De cómo fue una relación Y ya Como lo había dicho hace poquito Como que este disco trata mucho de Una relación o relaciones pasadas Y esta no es la excepción Mando un mensaje directo en la que Se toca el tema de cómo alguien te puede mentir en todo lo que te dice. Le explica en parte Post Malone de que cómo decías que morirías por mí. Pero en su momento que podría pasar me estabas mintiendo. Y es como de wow, wow, wow. Increíble. Al igual que cuando entra Future que a mí me gusta muchísimo. Todas las cosas que hace es como de wow, lo, lo amplía, mete cosas personales. Y cuando entra Halsey, que nunca la había escuchado, o a lo mejor sí, pero no me acordaba. Es como un intermedio de los dos, porque agrega aún más cosas. Son varios sentimientos que se pueden expresar en la letra. Que, aparte de que la melodía y la canción sí está muy buena, por la combinación de las tres voces. La letra es más profunda, por así decirlo. Si la quieres escuchar o ver la letra, pues sí te la recomiendo. Es de esas letras que dices, va, está chida. Y esta colaboración, a mi parecer, fue de las que mejor encajaron. Seguimos con la canción número 8. La canción se llama On the Road. Esta canción la primera vez que la escuché la semana pasada me recordó mucho a Rockstar, la canción del, del segundo disco que les dije en un principio, porque hay una parte en el coro donde canta con una tonalidad parecida o muy similar con la que canta el coro de Rockstar. Yo dije, no manches, suena tan bien y que lo haya podido plasmar en otra canción. Que digo, wow, suena... Suena muy chido, a mi parecer el coro de esta canción fue lo que más disfruté Porque sí me recuerda a Rockstar, por alguna razón, a lo mejor es cosa mía, pero me gustó Esta canción tiene dos colaboraciones, la primera es con Mick Mill Que siento que tiene una estrofa poderosa en todo lo que dice Porque pues la canción es de que, eh, de que sigue con su trayecto, de que no importa lo que pasa Ellos siguen directamente a lo que van con sus proyectos. ¿no? Me gusta mucho lo que dice McMill. Pero siento que el ritmo no encaja con su voz. Pero siento que se pierde cierta parte de él en la canción. Pero aún así digo que está muy bien. Y a comparación, Lee Baby, su, su voz me gustó mucho cómo quedó en esta canción. Al igual que él es muy poderoso con las letras. Ese sí lo he escuchado y me gusta también bastante. Ellos tres nos cuentan el cómo... Nos, cada uno nos cuenta un poco de cómo ha sido su trayecto como artistas. Y lo que han tenido que pasar. Falsedades, amigos Algo que toca a Lil Baby es el estar cansado Constantemente de todas las cosas Es una buena canción La siguiente canción cuando la vi en el disco me quedé como de Vos malón Iba a tener colaboración con Ozzy Osborne Y yo como de ok Eso es algo diferente No es de que me, me desagrade al contrario Dije que chido quiero ver más Quiero escucharla ya Pero sí me dejó pensando en qué podría salir Y obviamente las expectativas las tenía altas Y se cumplieron me sorprendió que se hayan cumplido, porque hay colaboraciones así que no pueden salir tan bien, pero esta me gustó mucho. La verdad, bajo mi punto de vista, esto puede ser perfectamente una canción de rock. Tiene el ritmo, las voces quedaron muy bien e incluso la, la, la edición de Travis Scott suena bastante bien. O sea, la colaboración es bueno es Post Malone junto con Ozzy con Osbourne y Travis Scott. Dices, pues pueden chocar mucho los ritmos, pero no es así. Queda bastante bien. De hecho, hasta hay una parte que que es un solo de guitarra que me gustó. Dices, wow, algo diferente de pasar a algo como que medio bajoneado, después algo muy happy, después otra vez como que algo melancólico. Y ahorita algo de rock dices, vaya, tiene de todo este disco. Es de esas canciones que no te esperabas, pero suenan muy bien. Y pues con el nombre te esperas de de qué habla. Toma lo que quieras, relaciones pasadas y malas experiencias. Pasando con la siguiente canción, la número 10, que es I'm gonna be. Esta canción, <ríe> en un inicio a mí me, me sonó como cuando vas despertando de la fiesta y, y estás todo crudo o te llega la, la cruda, como que sin energías o dices ya valió madres. Así me sonó a mí al principio de esa canción. La letra me gustó, pero como que se fue poniendo medio happy el ritmo y me gustó bastante. Hablando de la letra, me gustó. Toca el tema de que hagas todo lo que tú quieras hacer, sin importar que seas juzgado o que te juzguen en cualquier situación. Simplemente tienes que tener en cuenta que no sabes cuánto tiempo vas a vivir o cuánto tiempo durará todo esto que estás viviendo. ¡Disfrútalo! Obviamente, él habla un poquito más de las fiestas y todo el desmadre que puede hacerse en él, de que no importa cómo te va, qué te vayan a decir, qué vayas a hacer, tú hazlo. Disfrútalo y que te importe un carajo lo demás. Pero también se puede generalizar, ¿no? De que no importa que te juzguen, tú disfruta la vida y haz lo que quieras. Seguimos con the Staring at the Sun. Esta canción tiene una colaboración con Sa, SZA, no sé cómo se diga. Es la primera vez que se de esa artista no sabía qué onda. Pero su colaboración hace que esta canción suene optimista, tiene una voz muy suave y eso está muy padre. Esta es otra canción de relaciones amorosas, ninguna canción se parece en lo que toca, cada una la toca en diferente ámbito y está en excepción, ya de que habla del qué fue lo que pasó y el cómo se perdieron en el camino. Porque al final de cuentas, después de todo esto son libres. Pareciera como que un proceso que cada vez va avanzando de cómo o las relaciones que va contando van terminando o cómo una relación se va desenvolviendo en este disco. A mí me gusta eso. La siguiente canción, Ay, ah, Sunflower. Es una canción hermosa. Esas canciones que se hicieron con el corazón. Es muy linda. Yo creo que ya la escuchaste. Fue escuchada por bastante tiempo. Un buen rato. Creo que el año pasado. O a principios de este. Salió con la película de Spider-Man into the Spider-Man. Yo sí la escuché bastante tiempo en redes sociales De hecho yo creo que se sigue escuchando Hablando de la canción es muy linda, me gusta Tiene colaboración con Suali La parte que le toca a él es muy padre No sé, es una canción muy bonita que salió de repente y dices ¡Wow! ¡Qué padre! No sé, tiene tiene un significado muy bonito para mí Escúchala Esta te la recomiendo al 100 Seguramente ya la has escuchado, pero aún así Escúchala una vez más La siguiente canción es Internet Y como su nombre lo dice, ¿de qué crees que vaya a hablar? Es una crítica hecha y derecha al internet. De hecho, una frase que utiliza en el, en la canción es of. Ya te imaginarás, ¿por qué? Del cómo las redes sociales pueden afectarnos un chingo. De que de que todos queremos amor por parte de las redes sociales. Pero pues es como un que pedo. Es una canción corta. Dura como dos minutos y algo. Pero tiene un mensaje directo. Y como con un ritmo de reflexión. No es un ritmo tan happy, tampoco melancólico. Es como de un... Ah, pues yo quiero decir esto del internet. Y ahí está. Después seguimos con otra de mis canciones favoritas del disco, que también salió single hace ya bastante tiempo, que es Goodbyes. Dicha canción fue la canción del verano para mí, porque toca un tema bastante interesante. La parte de de Young Tog es hermosa, de verdad, hermosa. La voz de de ese güey es algo que, por lo menos en en esa rola, es como de no manches, le quedó perfecta. El mensaje que te puede llegar a dar esta canción, o el mensaje principal a mi parecer, es decir adiós. Que tienes que ver por ti antes que por la otra persona. De que muchas veces las despedidas no van a ser buenas. Y que no vas a ser bueno para ellas. Pero si de verdad te está haciendo bastante daño es mejor salirte de ahí. Yo siento esto una una melodía melancólica popera. Pero está hecha a la medida. Toca temas muy bonitos. Junto con esta de que primero salió Goodbye y después salió Circles. Es como el complemento porque si son cosas melancólicas. Hablan de los mismos temas. Pero muy bonito. La siguiente canción es Myself, esta canción se me hizo muy bonita, hay algo en la tonada que me gusta muchísimo porque es como si te estuviera contando las anécdotas o o lo que vivió, ¿no? donde esencialmente te dice todo lo que ha vivido, que no se ha quedado con las ganas que ha hecho todo, pero que hay algo que, que le hubiera gustado, de que hubiera querido estar él mismo ahí. Obviamente no de que desapareciera del lugar o del momento, sino de que está en ese lugar y al mismo tiempo no. Como si en verdad no fueras tú, tú mismo o tú misma en una situación y, y dijeras, de verdad me gustaría ser yo en estos momentos. Así yo vi esa canción. Ya casi para terminar, la penúltima canción se llama I Know. Se siente en una canción más relax, como con un estilo más suave, que sienta bien como para cerrar el disco, o casi cerrar el disco. Esta canción creo que es la última en la que se habla como de una de la relación amorosa o relaciones amorosas. Esta vez le explicas un poco sobre sobre cómo fue en sí la relación. Pero ya visto desde fuera como de ya sané, ya salí todo eso. Y ver cómo son las cosas en realidad. Puede que la letra suene medio cruda, pero algunas veces se tiene que ser así. Es como un desahogue de, de Post malón ya después de todo lo que habrá pasado. Algo que me dio risa de esta canción es de que nombraron a los Jonas Brothers porque en alguna parte dice Soccer. Y pues, según yo hace poquito, no tiene mucho que los Jonas sacaron un disco así o una canción con ese nombre. Estoy un poquito desactualizado, desinformado en eso, pero... Cuando estaba escuchando y escuché Jonas Brothers fue como de un... Ok, extraño. Y para terminar, wow Así se llama la canción. Esta canción creo que salió hace un poquito un... menos de un año, en, en diciembre del 2018. En cuanto salió esa canción me la quise aprender, pero pues fallé del intento. Este sí es un ritmo de trap hecho y derecho... Es como la versión 2.0 de Congratulations. Pero me gusta muchísimo esa canción. Tanto Wow como Congratulations. Porque nos cuenta todo lo que ha logrado. Cómo lo ha logrado desde una perspectiva de su desmadre. del cómo va a salir adelante y cómo ha disfrutado todo, todo lo que ha hecho. Y a mi parecer, yo creo que es la mejor manera de terminar el disco. Con el primer single que sacó después de su segundo disco. Porque según yo fue Wow, después fue Goodbye's. Y después fue Circles que están incluidas en este disco. Y obviamente no estoy tomando en cuenta la de Sunflower porque esa fue por una película. Pero de todos modos la agregó. Siento que el disco comienza de una manera muy alta con Hollywood's Leading. Se mantiene como con ritmos happy, melancólicos. Y termina con wow. De recordar de dónde viene, de cómo comenzó en esto de la industria musical. Y yo pienso que está bien. De que experimente con nuevos sonidos. Que haga cosas nuevas pero que no olvide de dónde viene. Es un disco que vale mucho la pena escuchar, que toca bastantes temas tal vez de hoy en día que te pueden hacer ruido. Desde las relaciones amorosas, la locura que puede ser el salir de todo eso, los amigos falsos, de que no te quedes con las ganas de las cosas. Son bastantes situaciones pero vale mucho la pena escucharlo, yo te lo recomiendo. Si puedo elegir un top 3 de canciones, la primera sería Goodbyes, la segunda sería Circles y la tercera yo creo que sería Die For Me. Obviamente todos están en, en un lugar muy alto porque eh, Take What You Want con Osborne está muy chida. I'm Gonna Be también es increíble. Simplemente es como que un top 3 de rápido. Pero pues es un disco bueno, escúchalo. Esto sería todo por el podcast de esta semana. Esta es una pequeña review de un disco. Seguramente haga más en un futuro. Hay muchas cosas de las que se pueden hablar que... Uf, Se pueden expandir demasiado. Así que muchas gracias por escucharme esta semana. Agradezco mucho que lo puedas compartir. Y que pueda llegar a otras personas. Esta semana no es recomendación. Porque literal te estoy recomendando todo un disco. Y hablé un poco más profundo de él. Espero y te guste. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Episodio 9. Hollywood Sangra. ¿Ok?